0: Hola, bienvenido a Emprendiendo con Isa, un podcast donde cada semana te traemos emprendedores de diferentes áreas a que nos cuenten lo bueno y lo no tan bueno de emprender. Espero que lo disfrutes y comencemos. Hola, bienvenidos a otro miércoles de Emprendiendo. Espero que todos estén súper bien, que hayan disfrutado el episodio anterior y que aparte de todo, obviamente lo hayan compartido. El episodio de hoy, eh, para mí, la verdad es que es bastante especial. Especial, oh wow. Es bastante especial porque tengo una invitada a la que de verdad quiero y aprecio muchísimo, como todos mis otros invitados, claro está. Pero eh, digamos que hay un poquito de más cariño aquí por el tiempo (ríe) y por la cercanía que tenemos. Entonces, con ustedes, Marilu Frías.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poquito nerviosa, pero bien. Eso es normal,
0: todo, <risa> todos los que pasan para que me dicen lo mismo, Exacto. pero ya con el, con el tiempo luego va fluyendo todo. Sí, eso espero.
1: <risa> y bueno, mi nombre es Marilu Frías de Maluanco. Eh, la relación especial de la que habla Isabela <risa> es porque su madre y yo somos muy amigas. Desde que nos conocimos por cuestiones laborales, nos hicimos muy amigas y pues yo prácticamente he visto a Isabela a crecer. Literalmente, crecer. Sí, y para mí ha sido, me llena de orgullo verla como ha ido creciendo en todos los aspectos de su vida y pues estamos aquí apoyando y muy honrada de ser parte de este proyecto. Y yo muy
0: feliz de que te hayas dicho que sí, porque... Por ¿Sabes que Desde el principio que te comenté todo lo que era emprendiendo, eh, te dije, yo quiero que seas una de mis primeras invitadas. Entonces, nada, de verdad que súper feliz de que estés aquí. Eh, Marilu, obviamente hoy te traigo porque tú emprendiste como todos nuestros otros invitados. Tú tienes tu propia empresa, eh, eres, vamos a decir que tu propia jefa. Entonces... Eh, quería traerte para que nos cuentes un poquito eh, de qué haces, de qué trata Maluanco y cuál es la dinámica de trabajo.
1: Ok, bueno. Eh, Maluanco es una empresa de montaje y diseño de eventos. Hacemos tanto la planificación, eh, el diseño, la logística, coordinación y todo lo que conlleva un evento. <coughs> Tenemos... Eh, compañeros asociados, vamos a decir, que nos ayudan a completar un evento en su, en su totalidad. Eh, nosotros somos eh, parte, la parte del diseño y de, y de la planificación, pero por ejemplo, mi esposo, que es Jansel Tirado, de, tiene la marca Hero Graphic, estamos las dos marcas bajo la sombrilla de Matiz 18 Group y esa empresa, eh, la empresa Graphic es la que se encarga de impresiones etcétera etcétera y nosotros nos, nos encargamos de la parte del diseño montaje eh, y, y planificación de los eventos digo eventos porque puede ser tanto social como corporativo claro. entonces eh, básicamente eso es lo que hacemos como empresa eh, yo realmente estudié publicidad eh, en el 2002 <risa> y comencé en una agencia publicitaria trabajando en el departamento de producción en Leo Burnett luego eh, salí de, de Leo Burnett para hacer unos cursos en Chabón en, allá en Altos de Chabón y luego entonces ya cuando regresé de allá eh, me quedé haciendo unos cuantos cursos en, el, en casa Chabón aquí en Santo Domingo Entonces, ahí comencé a buscar trabajo de nuevo y entré a Escuadra Publicitaria, eh, donde ahí, esa agencia es un poco más pequeña, por lo tanto, uno tenía que ser medio box bunny (risa) (risa) Cobrar todas las bases. Exactamente. Entonces, eh, mi departamento, el departamento del que yo estaba encargada era producción, al, al igual que en Leo Burnett, pero... Eh, también estábamos encargados de la parte de medios eh, asistíamos también con algunos en reuniones con clientes eh, hacíamos de todo un poco vamos a decir y ya luego de ahí salí para porque me di cuenta de que definitivamente yo no estoy hecha para trabajar mmm, para otra persona yo me entrego demasiado y al final siempre termino dando más mucho más de lo que me exigen uh-huh. eh, y no termina siendo justo para mí. Entonces... Eh, Porque muchas veces ese esfuerzo extra no
0: se aprecia. Ni siquiera que no se pague, sino que no se aprecia. La gente no, no te sabe decir ni siquiera gracias. Sí, exactamente. O quizás
1: te dicen gracias, pero es todo lo que te dicen. Ah, sí, muchas gracias. Y ya. Y ya, listo. exacto eh, En realidad, en escuadra, eso... es. Eh, Ha sido una familia para mí. Yo no tengo ningún problema con ellos, ni nada por el estilo. Eh, Para que no vayan a pensar que fue que tuvimos problemas y por eso fue que me fui para nada. Pero me di cuenta, sí, que yo estaba dando mucho más y que seguía sin subir, no escalaba como entendía que debía escalar. Así que pensé, bueno, si voy a, a tratar de poner mi propio negocio de, de intentar, prefiero hacerlo ahora, porque en ese momento todavía yo vivía con mis padres, eh, no tenía, eh, tenía una, o sea, en ese momento eh, Jancel y yo estábamos de novios, eh, no teníamos una relación súper formal todavía, Por lo tanto, yo no tenía grandes responsabilidades.
0: Básicamente, no había un compromiso económico que dependiera completamente de ti.
1: Exactamente. eh, Digamos, una casa, un carro. Exactamente. Yo pagaba básicamente mis gustos. Y, por ejemplo, si, si yo me iba de viaje, pues entonces yo ahorraba para irme yo de viaje y pagarme mis cosas. Pagar mi vuelo y mis cosas. Pero no tenía una responsabilidad mensual que fuera a ser un problema para mí. Entonces... Eh, iniciando sí, comencé a. Eh, comencé con una tía que tenía una empresa de eventos desde hacía muchísimos años. Eh, y duré como un año y algo con ella, con ella y, y su hija. Digo tía, pero realmente no somos familias, era. De ese básicamente pegado de que uno le dice Exactamente. Eh, y entonces yo lo tomé eso como una especie de entrenamiento, pasantía o algo así exacto, ya en el 2011 entonces iniciamos eh, con todo (risas) al principio se llamaba Marilu Frías Events and Graphics eh, y entonces cometí el error que cometemos los emprendedores en algunas ocasiones de regalar nuestro trabajo para crear portafolio, porque nos eh, aceleramos mm-hmm. entendemos que para poder crear un portafolio debemos de hacerlo regalado o muy barato para podernos dar a conocer en ese momento yo no tenía ninguna foto eh, que pudiera poner eh, como prueba de que yo realmente podía hacer un buen trabajo no tenía que, de qué manera probarlo así que comencé a hacer las cosas súper económicas y la verdad es que eso me enfrascó en, un, eh, eh, en una casilla que me dio mucho trabajo salir, que fue que yo hacía eventos económicos. Uh-huh. Eh, si sí, yo ahora yo me pongo a ver eh, los diseños que hacía en ese entonces y la verdad es que yo buscaba las maneras más originales de que fueran y, y creativas y diferentes de que se pudieran hacer esos eventos con el poco dinero uh-huh. que esas personas tenían por lo tanto, aunque fue un error eh, al mismo tiempo me dio mucho aprendizaje porque me forzaba a hacer las cosas de una manera diferente yo quise iniciar desde cero así que traté de buscar incluso suplidores diferentes a los que usaba cuando estaba trabajando con mi tía y ahí fue que conocí a la gente de Alquifiesta, que han sido para mí un apoyo en todo, o sea, de toda forma. Ellos son eh, suplidores, clientes, amigos y todo. Eh, y ahí fue que conocí entonces a Catherine eh, luego. Y he, cono- he ido conociendo muchos otros suplidores que han sido una buena mancuerna para nuestra empresa. Y no solamente eso, sino que te has ido posicionando
0: a la par de ellos y saliste de abajo de de donde estabas encasillada. Pero, ¿de dónde sale el querer crear Maluenco? O sea, sabemos que muchas de las personas que emprenden vienen con la necesidad de salir eh, de la casilla de un trabajo de 8 a 5. De, no quiero trabajo, o sea por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba en la emisora que yo decía no, porque un trabajo de 8 a 5 es muy forzoso eh, porque que despertarse temprano salgo a las 5 de la tarde eh, muchas veces no me da tiempo a nada por ejemplo con el tema del toque de queda que el toque de queda era a las 6 de la tarde en lo que yo llegaba de las 5 o sea, en lo que yo salía a las 5 de la tarde y llegaba al supermercado ya daban las 6 de la tarde, no podía hacer ninguna compra, pero sabemos, todas las personas que, que han emprendido o que tienen alguien a su alrededor que, que ha dado el paso de que la verdad es que nosotros vamos más forzados sí, que totalmente. en un trabajo de 8 a 5. Totalmente. O sea, es como que, ok, un trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes, pero nosotros trabajamos de. 24 7. Todo. O sea, sí. yo a veces me puedo despertar a las 10 de la mañana, es verdad. O sea, tengo como más facilidad de despertarme sí. tarde, sí. entre comillas, pero me acuesto a las de la mañana. Exacto. Pero Igualito. Uno se acuesta
1: más tarde, claro. Se
0: levanta más tarde, pero, se, o sea.
1: Pero esa necesidad,
0: ¿cuál era como, aparte de esa, como esa necesidad de salir de, de, de ahí? Porque, como tú decías, tú, tú estudiaste publicidad, y aunque va de la mano, eh, digamos que es algo un poco diferente.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, lo que me pasó fue que cuando yo me vi trabajando dentro de la agencia de publicidad, me di cuenta de que aunque me gusta mucho la publicidad, porque me gusta mucho, me di cuenta de que yo me sentía más a gusto en la parte de la organización de los eventos. Tanto en Leo Burnett como en Escuadra. En los momentos en que yo me sentía más eh, emocionada. Bueno, aparte de las grabaciones de los comerciales, que me encantaban. <risa> eh, aparte de eso, eran en los eventos. Donde yo tenía, obviamente, era otra cara, porque yo era como quien dice, el cliente yo no era lo que soy ahora pero de todas formas me gustaba eh, estar pendiente de todos los detalles de que los colores de las luces cuando eso se usaba mucho combinarlo todo entonces como que las luces de, de la ambientación eran las mismas luces de la marca y que los colores de las flores fueran acorde con todo o sea, era muy machi machi <ríe> eh, en ese momento pero ese tipo de detalles a mí me gustaban mucho y antes en, 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 o sea, en, en las dos empresas como que se enfocaban en otras cosas, no tanto en eso, entonces eh, incluso en una ocasión la que era mi jefa en el departamento de producción de Leo Burnett, me dijo como que ay pero tú como que te entregas demasiado a eso y eso como que se me quedó en la cabeza, en un momento Son cosas ya... que trabajan. Sí. Ay, se quedan que,
0: ahí. O sea, a, a, mí, a mí me gusta porque es como que ellos te lo dicen una vez y es como un comentario así, al aire. Sí, súper random. Sí, así de que, bueno, ay le estoy dando la mesa, perdón. <risa> a, a los que escucharon eso. Eh, es un comentario así, súper random, y tú te quedas de que... Sí. Ok, pero después entonces... Tú en la en lo... ese
1: momento fue como que, sí, y ya. Pero después de muchos años después, como... Después bueno, de la noche, tú estás en tu cama, después.
0: y es como el, el meme ese del cerebrito, de que ya te vas a dormir, y tú de que sí. Y entonces el cerebro de que, ah, ok, lo que te dijo tu jefa hoy a las 9 de la mañana, tú sin beber café, y tú comienzas de que, uh, y son las 10 de la noche, y tú estás tratando de dormirte, y tú llegas a las 1 de la mañana con el mismo pensamiento que tú tenías sí. a las 10 de la noche.
1: O sea, es algo que realmente le trabaja a la gente sí. de que... Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, eh, me di cuenta de que eso me me gustaba, me apasionaba. Entonces, eh, por eso decidirme por la parte de los eventos. Pero, en la organización de eventos hay muchas ramas también. Eh, Y yo, al principio estaba intentando solamente hacer la coordinación. Porque entendía, en ese momento yo entendía que eso era un nicho que... Prácticamente nadie hacía. Eh, lo de la parte de estar coordinando un evento, recibiendo eh, a los invitados, por ejemplo, en una boda, de estar eh, pendiente al cronograma y a, al programa de la logística que se hizo. Eh, todas, esas, todas esas cosas yo sentía desde mi punto de vista que no se estaban haciendo, eh, digamos, a un nivel por debajo de los super pro, porque me imagino que los organizadores de eventos super pro sí lo tenían desde el principio, pero digamos que a los que estaban al nivel que uno podía alcanzar, eh, no lo tenían. Entonces, por ejemplo, para la boda de mis primas, de las primeras de mis primas que se casaron, entonces yo comencé a intentar esa parte que aunque no lo hacía yo directamente, porque yo estaba como invitada, sí tenía otras personas que se encargaban de esa parte. Y luego entonces ya me di cuenta de que no, de que yo quería estar <ríe> pendiente de todo. Y de que yo quería saber, que pa- a mí me emocionaba eh, saber cuál era el vestido que se quería poner la novia. Y de que yo quería estar pendiente de cada que detalle. si el novio le gusta mucho Star Wars, Entonces, estar pendiente de que en algo de la boda, aunque fuera en lo gemelo del traje, el novio tuviera un detalle personalizado de él. Entonces dije, mira, realmente esto es planning. Yo me pasé horas y horas y horas, entre comillas, procrastinando, pero era investigando, eh, entrando a páginas de internet de... De planificación y de decoración, de bodas, de todo eso. Y bajando fotos de inspiración, de cosas que me gustaban, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas, ya yo era casi que una enciclopedia humana de de planificación. Obviamente, no es lo mismo eh, cuando tú estás en el campo. Claro. Sobre todas las cosas. en eh, En la parte de la planificación y del montaje de eventos, uno tiene que estar preparado. Para cualquier cosa. O sea, yo creo que uno pudiera escribir un libro de la cantidad de... Cosas. Balas que uno tiene que esquivar (ríe) en una planificación de un evento. Eh, O sea, desde... En realidad no hay planta y pensábamos que sí teníamos en un venue... Hasta eh, lo que es más común, el juez civil no va a llegar por ahora porque realmente se retrasó en la primera de las bodas que tenía y nosotros somos la tercera. Eh, o sea, son muchas cosas que ahora no, no me llegan tantas a la cabeza. No, pero lleg- pasado, a mí me llegan 200. Uf, muchísimas
0: cosas. Porque aparte de todo, o sea, aparte de todo lo que yo hago, porque la verdad es que. Yo sí. miro un poquito atrás y en verdad hago un poco de todo Tú eres un poco pulpo, sí Sí, sí, a mí me ha tocado bodas, o sea, la última boda en la que yo estuve Yo tenía a una tía desesperada de que el novio no ha llegado Y yo como, yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer nada yo no sí. puedo montarme en el carro del novio y manejarlo porque, adivine, yo no sé dónde está no, el novio. No, claro. Uno tiene que ser medio psicólogo
1: cuando está sí, trabajando es como, con los clientes. Claro,
0: ¿sí? Sí. sí. No, y que entonces a mitad de la boda fue de que, ah, ¿y el bizcocho? El bizcocho nunca se pidió. O sea, no existía el bizcocho. O sea, se hizo la, fact- o sea, la factura de Bondelic, como que, ok, sí, yo quiero tal bizcocho para tal fecha que no sé qué. Pero nunca se llamó para decir, ah, sí, el bizcocho va... El día de la, el día de la boda, la boda empezada. Running. No había bizcocho. Yo dije, mira que nos vamos a morir todos,
1: ya, o sea, oh. la, pero se saca de abajo. Sí, claro. En ese momento uno lo ve como que el fin del mundo, uh-huh. realmente. Pero al mismo tiempo, lo primero que uno tiene que pensar, en vez de, de quién fue la culpa... Eh, lo que sea. Esa, ese tipo de cosas sí se utilizan porque uno debe de, después de que pasa el evento, uno tiene que hacer como una recapitulación de y ver cuáles lo fueron los errores y cuáles fueron las cosas que sí salieron bien para aprender de eso para una próxima entrega. Pero en el momento lo importante es, ok, ¿qué necesitamos para resolver? Entonces se, se busca la manera de resolver de la mejor manera. Eh, porque tampoco es como que uno le va a un disparate del cliente No, imposible, imposible Eso está out of the question O sea, eso no, no, no es una opción Porque eh, sobre todo cuando uno es su mismo jefe Como uh-huh. tú dices eh, No es solamente el hecho de quedarle bien a los clientes Sino de quedarte sino que bien a ti Es tu nombre el que está en juego Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. En realidad, eh, para mí ha sido muy difícil el hecho del cambio de lo de las redes sociales, por ejemplo. Porque antes yo era muy activa en las redes sociales. O sea, yo decía cualquier disparate. Pero ya luego que yo me sentí como que yo soy una CEO de una empresa, uh-huh. yo no, como que una CEO de una empresa no puede estar diciendo cualquier disparate de que, vieron la serie Heroes hoy, <risa> <risa> ¿qué dice la gente? No sé, o sea, yo me, 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 uno se
0: cohibe mucho cuando siente cohibe, que, exactamente, también es como una responsabilidad que tú tienes. No es que lo no es que uno una lo deja... Una de, responsabilidad social, exactamente. No es que uno lo deja de hacer, sino que lo hace en menor escala. Privado, sí. como que mis
1: amigos... Instagram eh, ha ayudado
0: mucho, la verdad, en eso, con el con el tema de los close friends. Sí, porque, es claro. Porque, o sea, a mí eso me ha encantado, la realidad. Claro. Porque es como, ah, ok, en mi... O sea, como que en mi historia abierta a todo el mundo, es como, ah, ok, yo comparto tal foto, o yo comparto tal información, o yo comparto, qué sé yo, cualquier obra que a mí me haya gustado, cualquier sí, cosa. Claro. Pero es como que mis close friends, incluso yo, yo personal, yo tengo como un segmento en mi close friends que cuando yo veo algo yo dije, ok, bienvenidos a su segmento favorito de quejas con Isabel. Y yo, como <risa> o sea, y, y, en, <risa> y la gente que me tiene en close friends aparece de que puntico, 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 de yo quejándome. Claro. De cosas incoherentes que pasan en la vida. Entonces, Instagram ha hecho un...
1: Un desahogo para sí. ti. Sí,
0: no, no, y no solo eso, que, que ha sido de ayuda para la humanidad, porque realmente uno se siente como con esa presión de, de qué va a decir la gente. Sí, por eso es que yo no me lanzo a ser artista. <risa> <risa> solo por eso. So, yo no,
1: solo, puedo, no puedo con esta presión. Y
0: no solo eso, <risa> sino que... También tú tienes la presión, no por el hecho de que, del que dirán, porque a la gente eso, o sea... No, no, es... como... sino que es como tu que imagen, tú, exacto, tu tú eres imagen, la cara ah, de una claro, empresa. Claro. Era, cuando yo tomé el curso de locución con Raeldo, él nos dijo una vez, y esos son como esos comentarios antes, que la, de, al aire, que la gente tira y como que tú capta que él decía, señores, ustedes están ahora graduándose de un taller de locución el día de mañana todos pueden hacer otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y empresas lo van a llamar. Nunca en la vida, nunca, pero nunca en su vida, se quejen de una empresa de forma pública.
1: Porque ustedes
0: nunca saben si esa empresa mañana a ustedes lo llaman para hacer la voz comercial. Y yo decía, ¿cuánta gente yo conozco en el mercado que son artistas que manejan redes sociales, que está en el mundo del marketing digital, que son figuras de verdad claro. con peso. Uh-huh. Que, por ejemplo, Claro se cae y comienza, no, porque Claro es una basura, que no sé cuándo te uh-huh. lo bla, uh-huh. Y tú te quedas de que, loco, Claro estaba a punto de llamar mañana.
1: Puede ser, claro. Claro, claro. Y yo me quiero decir En realidad, eh, a veces ni siquiera tienen que hacer una eh, un panegírico simplemente tienen que decir como que, gracias, claro, por tal cosa, o sea, como quizás un eh, comentario irónico, uh-huh. no, irónico no, cínico, ese, un comentario así como que fuera de orden, solamente eso puede dañarte un negocio.
0: Y eso, después de que él dijo eso, yo me quedé, de no sí. que
1: yo nunca me he quejado
0: de nadie en las redes, o sea, fuera de mis closures, claro. <ríe>
1: Da. Eh, pero también tienes que tener cuidado Porque tú no sabes quién de tus close friends no, En claro, el futuro van a estar en alguna de las Empresas de las que tú no claro, estás quejando No, pero
0: normalmente yo no me quejo de empresa Yo me quejo como de post que hace la sí. gente Como cosas sin sentido Realmente, o comentarios o co- es, A mí me da mucha risa Porque no estamos saliendo un poco del tema Pero es que en verdad es como <risa> divertido Yo sé que la gente se va a reír mucho Que tú comienzas a ver de que Ah, ok, el snack report subió tal post y es la, mi parte favorita de, de todo, o sea, de, de cualquier cuenta de Instagram, es ver los comentarios y tú comienzas yep. comienza a ver los comentarios y tú dices que yep. lo que estás bien, no tiene sentido, déjame ya dar un screen y comienza
1: a quejarme. Sí, sí, totalmente. Y por cierto, eh, un aplauso a Hochi Fersover, que ha hecho toda una, toda una carrera de comentarios, la cual de verdad, o sea, yo quisiera seguir los comentarios de Jochi Fersove. O sea, a mí me gustaría poder hacer eso. Así como cuando tú puedes seguir un hashtag, él debería de poner un hashtag, los comentarios de Jochi Fersove, para uno seguir ese hashtag y, y poder... poder ver todas las cosas que él está comentando. Es como que eso sería el Snack Report versión 2.0. O sea,
0: es que, es que eso, 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 o sea, es una obra. Yo, sí. yo tengo, o sea, de verdad, yo quiero traer a Hochi, pero no por el tema de hablar de fotografía. es Esa carrera... En comentarios puntuales, sí. así de que... ¡cuá! Se ha o sea, hecho el mejor comentarista. Yo, en serio, yo en serio lo dije, yo lo dije, o sea, yo lo, La gente cree que yo lo dije, relajando yo lo dije en serio. En los soberanos, debería de haber una categoría <risa> el año que viene. Comentarista
1: de, me, de, redes, de, de redes sociales.
0: O sea, pa, aquí, público, deberían de haber tres categorías el año que viene. Esa, uh-huh. comentarista, podcast del año...
1: Uh-huh.
0: Porque, ¿verdad? Quitando que estamos en el... De que yo estoy en el mundo del podcast, señores. Sí, ahora mismo el, eso... Muy el bueno, panda.
1: Sea.
0: Lenguas calvas. Sí. Oye, o sea, toda la gente de te estoy es como... yap ¿Y cuál era la otra? Y en Instagram, Mar del Año. Claro. Y Andra debería estar en esa categoría. Gracias.
1: Para mí que soy madre, totalmente estoy de acuerdo contigo. Porque la verdad es que yo siempre siento como que mi fiera es mi fiera. Hasta que veo que a Yandra le pasa lo mismo. Entonces como que, ay, qué chulo que yo no soy la única que estoy sufriendo esto.
0: <risa> Pero realmente, eh, Hochi, queremos tenerte aquí en el podcast. Gracias, bye. Entonces, <risa> 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 continuando. Continuando en la, luego de nuestra pausa comercial. Uh-huh. Eh, Sales de escuadra. de escuadra, porque quieres conocer un mundo completamente nuevo, te gusta el diseño eh, y todo eso. ¿Cómo comienza. Eventos, sí. Exacto. ¿Cómo comienza Maluenco a posicionarse? O sea, tú sales de estar estancada en, mm-hmm. en un lugar donde todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, sino como que la gente te ve como, ah, vamos a contratar a Marlu Porque Marlu es económica Que pasa, eh, sí. ¿Qué pasa uh-huh. mucho aquí Eso sí, me estresa bastante eh, ¿Cómo tú lo, o sea, logras salir de ahí? ¿Cómo logras posicionarte Entre otras empresas Que Hacen lo mismo que tú De una u otra manera, porque obviamente Cada persona tiene Su, su sello, su, persona. su sello claro personal sí. de, Ya sea que Marlu usa mucha planta Y otra gente usa trapasueño Por ponerte un ejemplo, cada quien tiene su sello, o sea, y su estilo, estilo. ¿cómo tú logras posicionarte dentro de esas marcas que se reconocen ya a nivel, o sea, excepcional en el mercado, de estoy junto a tal gente, tal gente, tal gente?
1: Bueno, mira, eh, en el momento en que yo me di cuenta de que estaba estancada, porque al inicio obviamente yo no me estaba dando cuenta, cada pequeño triunfo yo lo iba... Eh, celebrando y solamente el hecho de saber que habían personas que querían mis servicios, en el momento yo no lo veía como que solamente estaban buscando la economía, porque realmente no solamente buscaban la economía, lo que pasa es que ese era el mega plus. claro entonces eh, como yo no tenía, vamos a decir que un compañerismo con quien compararme, o sea no eh, realmente el mundo de las wedding planners eh, hace 10 años atrás era muy cerrado uh-huh. era muy vieja escuela y eh, yo te puedo decir que yo en ese momento t- hablar con otra wedding planner era prácticamente imposible o sea yo te puedo decir muchísima gente que yo admiro desde ese, desde ese tiempo y Pero, que yo no me atrevía a hablarles porque para mí eran prácticamente dioses ya yeah. eh, y no sé, era algo como que se sabía, pero porque no abrían las puertas, vamos a decirlo de esa forma. Ok,
0: es, eso eh, es lo que te iba a No preguntar. Son
1: inviting, no eran inviting, ya ahora ha cambiado mucho. Y por ejemplo, nos, yo soy parte de una sororidad de Wedding Planners, uh-huh. y, y nosotras nos ayudamos entre nosotras. O sea, como que, señores, tengo un problema, necesito... Un suplidor que me haga esto y esto y esto y esto. O sea, incluso se da, damos datos de cuáles son nuestros proyectos porque no tenemos miedo de que nos vayan a clavar el cuchillo por la espalda. ¿Entiendes? Claro. Eh, y nos dicen así, ah, mira, para eso puedo usar fulano, fulano, fulano. Porque, por ejemplo, mi suplidor de, de las paredes de azahar ahora mismo no puede para esa fecha porque tiene algo con fulana de este mismo grupo, por ejemplo. Y entonces, bueno, sí, mira, mi, mi plan B, eh, fulano, tú sabes, nos compartimos información. Y... Que en otro
0: momento no era así, eso porque... hace
1: 10 años no era así, para yo nada. T-
0: no me acuerdo qué era lo que yo estaba viendo el otro día, o qué era lo que yo estaba escuchando, ahora mismo no me acuerdo, no sé si fue hoy, yo tengo mi cabeza medio... Mm, eh, c- c- sí, yo tengo muchas cosas. Eh, que decía, como que nosotros mismos... Eh, peleamos entre nosotros uh-huh. y era lo que pasaba como que muchas veces ellos lo, lo pusieron más como por el tema de, de mujeres que nosotras mismas la, eso es lo que ellos decían nosotras mismas las mujeres en vez de, de darnos apoyo entre todas siempre son como comentarios ofensivos que hacemos una de la misma. otra saboteamos las amistades exacto por un con... Como que a fulanita subió una foto en traje de baño Y como que comenzamos a hablar mal de ella sí. Y yo creo que algo parecido Pasaba, no sé si pasa todavía Entre muchas personas que hacen lo mismo que tú Y es lo que yo siempre he dicho Y siempre he escuchado decir a mucha gente Hay clientes para todo el mundo
1: El sol sale para todos Esa es mi frase, de verdad El sol sale para todos Y yo te puedo decir Que yo he llegado a un punto zen de mi vida, en el que si por ejemplo viene un cliente y me dice, mira, yo quiero eh, que tú me hagas una boda con pampas y a mí me gusta el estilo bojo chic, yo quiero que sea no sé cuánto, tú lo sabes, tú lo sabes, que yo... De verdad, para mí, ese, o sea, ese estilo en particular es muy no. bonito. A mí me gusta mucho, porque me gusta mucho, pero me gusta mucho verlo. Yo no me siento cómoda trabajándolo porque uh-huh. no es el estilo mío. Entonces, yo siento como que no voy a estar siendo true to myself. No voy a estar siendo honesta con el cliente. Uh-huh. Yo sé que otra persona lo va a hacer mejor que yo. Entonces, yo te digo, mira, llama a Liselo o llama a Luli que son especialistas en ese tema. En ese tema. ¿Por qué voy a coger yo a un cliente que realmente, intrínsecamente, no es mío?
0: Porque ganaste no tres pesos, porque...
1: Entonces, yo prefiero... Sorry. Yo prefiero decirle, mira, yo entiendo que fulana lo va a hacer mejor. Uh-huh. Yo pudiera hacerlo, porque yo entiendo cómo se manejan todas esas cosas. O sea, como yo he trabajado con Pampas, yo, me encantan los lo atrapasueños... Eh, me encantan, incluso yo tengo en mi casa, tengo muebles de mimbre o sea, yo pudiera hacerlo porque tengo todas las las herramientas para hacerlo pero ese estilo, me gusta verlo, no me enamora no me no es que no me enamora no me inspira para hacer yo algo diferente, no sé qué cosa diferente yo pudiera hacer y para estar haciendo lo mismo, para coger una foto de Pinterest y hacer un copy-paste, por favor, no (risa) Pinterest es para inspiración, lo dice o sea, literalmente lo dice inspiración, no para hacer copy-paste, entonces para hacer un copy-paste yo prefiero no hacerlo claro, aparte de que el copy-paste de Pinterest en este país es muy complicado, porque hay muchas de las flores que o no llegan o cuestan 900 pesos por tallo y uno no tiene idea. O sea, el cliente no tiene idea. Y me dice, ay, sí, yo quiero un ramo de peonía. y sí, yo, ay, pero yo estoy muy feliz. <risa> Así mismo que lo digo. Yo estoy muy feliz. ¿Usted está preparado? <risa> ¿Estamos preparados? Ok, vamos a darle. de que ¿Hay presupuesto? Claro. Sí. ¿Hay presupuesto? Sí. Segura, sí <risa> Súper segura No, no, yo, yo soy bastante clara Claro, no hay problema, vamos a hacerlo Se le cotiza, ¿qué? Ok, pues entonces vamos a ver ¿Cuánto tienes disponible? Y entonces vamos a llevártelo a tu realidad Claro, porque algo que, ah. que hay que
0: recalcar Vecino, por favor y gracias ¿Eh? Palabras de poder Por favor y gracias <risa> Yo no sé si ustedes lo están escuchando Pero el vecino tiene como un jamaqueo de mueble allá
1: arriba que vecino por favor. Decidió cambiar los muebles en este momento. Hoy. Pero bueno, seguimos. Eh,
0: Que los wedding planners, eh, planeadores de eventos, porque muchas veces no solamente son bodas, sino que son eventos, cualquier tipo de eventos, trabajan a base de un presupuesto, no de un plan. Totalmente. Que mucha gente dice, o sea yo he visto, (risa) vecino. Yo voy a fracasar en el intento. Eh, yo sigo mucho, es bueno un porque yo me muevo mucho en ese mundo. Sí, claro.
1: Y muchas veces ponen... Bueno, tienes personas cercanas a ti sí, que se mueven en ese sí. mundo. Sí,
0: bueno. Por todas partes. Un paréntesis, yo siempre he dicho que yo he sido... Yo, o sea, yo antes quería estudiar psicología. Y yo digo ahora que si yo hubiese estudiado psicología, yo sería una mala agradecida con las cosas que yo tengo ahora. Porque mi carrera, o sea, mi papá y mi mamá no hacen nada que tenga que ver con psicología
1: o todo bueno <risa> porque estamos locos todos <risa>
0: sí no y no solamente eso sino que era como decía Vanessa en uno ¡Ay, el motor <risa> <I> mean... <Not risa> eh, smoke, no go with the flow Era eh, lo que decía Vanessa en el episodio en el que ella estuvo que nosotros somos digamos eh, wedding planner con un máster en psicología sí, sí,
1: no, totalmente Porque totalmente. O sea, o, bueno, yo lo dije ahorita uno tiene que ser psicólogo de sí. sus clientes porque uno tiene que tratar de adivinar que lo que realmente quieren es lo que te están diciendo porque a veces no es así o sea, a veces te dicen yo quiero que las cosas sean de esto y de esto y de esta forma pero tú estás viendo en su lenguaje corporal otra cosa completamente diferente. Otra cosa totalmente diferente. Y tú tienes que buscar la manera de que sus, sus sueños se hagan realidad, uh-huh. pero sus sueños reales. O sea, lo que tú quieres no es que las fotos que pegaron en el álbum cuando eran niña sea una realidad. Tú lo que quieres es que en el día de hoy, uh-huh. cuando finalice el evento, sea plenamente feliz. Porque quizás cuando era niña sí le interesaba eso. Sí le ilusionaba. Y cree que sigue siendo así. Porque sí, me gusta. Pero quizás tú te das cuenta de que hay otra cosa que le llena más. Yo realmente, yo he cambiado colores de boda y de eventos. Como que mira, en realidad tú me estás diciendo que tú quieres que todo sea con verde. Pero cada vez que yo te veo tú tienes algo naranja. Color naranja. Entonces, tú estás segura que tú lo que quieres es verde. Y se quedan pensando, como que, mira, realmente yo no lo había pensado. Es verdad, a mí me encanta que, el color ahora naranja. Que, ahora que tú lo, dices. lo que pasa es que yo estaba pensando, es que yo desde, desde chiquita siempre he dicho que no sé cuánto. Y uh-huh. Bueno, pero vamos a poner, vamos a involucrar los, do, los dos colores, vamos a buscarle la vuelta, vamos a hacerlo de esta forma y de esta forma. Y entonces, así se sale mejor. Y a fin de cuentas, quedan más felices. Porque se dan cuenta de que son más afines con. La realidad, no solamente con la ilusión que tenía en el principio.
0: Claro, no, y que, bueno, tú sabes que mi sueño, que ya me bajaron de esa nube, era que mi ceremonia de boda fuera en la playa. I'm sorry. Tres personas ya me han que, mira, cuatro. Eso no es posible, en verdad.
1: Including me. No es que no es posible, no es que no es posible, pero yo no lo recomiendo.
0: Exacto, no es que no es posible. Bueno, mi papá, que es CJ, me dijo de que, mira, manita, eh... Lo que pues me van a dañar.
1: Sí, sí. Y no. tú no
0: me vas a comprar equipo, sí. porque él salía y te dañas las cosas para las personas que no lo sabían y era de que mm, ah, yo no tengo esa boda en la playa. <risa> a no, todas negativo.
1: estas, todo el mundo que está escuchando esto quizá puede pensar que ella está planificando boda, which is not.
0: No, no, no. Yo no estoy planificando mi boda para nada. O sea, ella está en la parte no. de inspiración para el futuro de cuando va a ser. Exacto. O sea, todavía me falta viajar al mundo. O sea, <risa> que, esa boda no ahora ojalá,
1: ojalá, se pueda Pero hacer.
0: sí, o sea, es como que Mi go-to de boda Desde de los 14 años Siempre hace de que, yo quiero mi ceremonia en la playa ¡Sí! Sí, Yo creo que muchas hemos pasado por ahí Pero es que yo tengo una afinidad especial Por la playa sí, sí, yo De que una cosa que mis amigos me dicen De que loca, es que eso no es normal Eso no es normal Pero, <risa> pero sí eh, Volviendo un poco al tema
1: eh, te con... estabas diciendo que tú querías estudiar psicología
0: Sí, que yo iba a ser muy malagradecida que si yo estudiaba si yo estudiaba psicología Porque realmente yo no me muevo en el mundo de la psicología Yo me muevo en el mundo de los eventos
1: A fin de cuentas todo depende de que sea lo que te mueva a ti Porque no, claro. la psicología mueve todo Sí, sí en serio
0: Sí, sí claro Pero que eso no sea lo que te detenga pero sí. Pero una pregunta, porque tú estudiaste publicidad, uh-huh. pero tu
1: papá es ingeniero. Ingeniero químico. O sea... yap yap Es como... Eh, lo que pasa es que yo siempre me he sentido mucho más artista que él. Artista no me refiero a cantante, ni mucho menos. En mis sueños, sí. Yo canto, <ríe> bailo, me de patillo y actúo en una obra de Broadway, pero realmente... En el baño de que es real, real, en el baño no, o sea no, no tiene yo que ser en el baño en un escenario en la sala de mi casa o sea, no tiene que ser en el baño en la sala de mi casa yo, yo soy de las que cuando niña hacía presentaciones y ponía eh, en, la, en la calle ponía sillas y sentaba a todos mis vecinos yo los llamaba, les mandaba invitaciones sentaba a todos mis vecinos para que se sentaran a ver el espectáculo que yo había montado o sea, fue... Pero, eh, hay una cuestión que se llama talento, el cual yo tengo hasta cierto punto solamente. Entonces, nada, eso eh, lo ya fue, no será. Y pues nada, eso no, no pasó y no pasará.
0: Pero como, pero obviamente... Eh,
1: soy muy artística o exacto, esa, sea, me gusta esa, mucho me, me frisé sí. eso
0: sí. es lo que iba a decir que tal vez como cantante o como actriz o como persona que hace un performance en un escenario no
1: no, no pero, hasta risa me da pensarlo, pero sí siempre he sido muy de pintar de muy manual eh, de diseño en todos sus aspectos eh, de crear hace, cosas de incluso crear, porque exacto. por ejemplo y de lo... manejar la información que fue lo que me hizo irme por el lado de publicidad cuando uh-huh. fui a elegir mi carrera eh, que el publicista tiene que manejar la información de una manera eh, que sea agradable para el espectador pero que al mismo tiempo lo convenza de algo Claro Que en ocasiones Ni siquiera quieren <risa> Pero es real de, O sea Uno eso, tiene que vender El producto claro. claro No Y
0: de eso yo te quería hablar Porque también lo hablé Con Vanessa Que, que es diseñadora eh, Si
1: sí, yo disfruté mucho Ese sí. Ese episodio Me sentí muy afín Muy
0: afín Claro No yo me lo imaginé eh, incluso uno de los episodios que tiene más plays de todos los sí. que he tirado, porque que realmente cre- creo que fue uno de los episodios muy impactante, no por el tema, sino como por la forma en la que se manejó, uh-huh. de esos clientes. Exacto. Que todos conocemos. Sí, sí. Porque hemos pasado por ello. Son dos tipos de clientes de, de lo que quiero hablar. Uno, el cliente que llega de que, ok, yo quiero hacer una boda. Y tú de que,
1: ok, ¿qué tú tienes en mente? No sé Nada, exacto Y tú de que Yes sí, No, háblame de ti <ríe> De verdad, me pasa mucho Y yo lo que les digo es, háblame de ti de Háblame que... de ustedes háblame, Yo soy pro novios Yo creo, los novios están muy Tú
0: tomas el, el rol de psicóloga en terapia de pareja
1: Bueno, <ríe> <ríe> algo así Pero más bien yo soy team novio Eh, Yo trato de... Como que la novia siempre tiene mucha atención. Toda la atención en general. Realmente. Y los novios muchas veces están igual o a veces hasta más entusiasmados con la boda. Entonces, por eso eh, yo trato de involucrarlos bastante. Que si ellos no se quieren involucrar, bueno, pues, ok, no se involucren Pero que se sientan... eh, se sientan invitados a participar de su en, boda, en la toma de decisiones de su boda, de todo. Entonces, cuando me dicen así, como que no tengo idea de nada, entonces yo les digo, ok, háblenme de ustedes. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué no sé cuánto? Tararara, y así. Y conociéndonos a ellos, las cosas van fluyendo sola van saliendo las cosas sola y claro, también están no, que... los otros clientes que son los que te dicen, esto es lo que yo quiero ¿y tú de qué? <risa> pero no puede ser esto mismo porque sí, sí, eso mismo eso mismo es lo que yo quiero pero no puede ser eso mismo porque ¿de no qué? no sé, hacer... eso así, 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 no lo podemos hacer tenemos que hacerlo adecuado a ustedes por ejemplo, aquí vamos a ponerle una olita porque tú montas surf y qué sé si, yo, cuando no y sé ah, no, bueno, sí, es verdad tú tienes razón, me gustaría ay, sí, y aquí vamos a ponerle un triangulito porque se conocieron en la en la, en la pirámide, whatever, tú sabes como que uno le va poniendo detalles detalles y toques personales personalizados de ellos para que se sientan felices y para que se sienta que no es una boda de una revista uh-huh. como cuando tú ves una casa tengo una revista, bella, preciosa, en la cocina con todos los counters vacíos. Ahí no vive nadie. ¿Dónde está el pan? ¿Y dónde están los huevos? <risa>
0: no, y por ejemplo, que, que también hay clientes, llega ese tipo de clientes. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Gavi Chabebe, que se casaron recientemente, uh-huh. que te llegan de que Yo quiero una boda como esa. Ah, y tú sí, decías, claro, ¿Y tu supuesto. presupuesto de
1: cuánto es? Sí, claro. Y tú dices: Ah, sí, claro, yo te lo puedo hacer perfectamente yo lo cotizo entonces, no, pero que yo, yo siempre hago yo siempre hago una cotización inicial con lo que me piden o lo que yo les propongo porque yo no sé no manejo el presupuesto de ellos entonces siempre les hago una cotización inicial y les digo a la Clara esto es Alice en el país de las maravillas entonces ahora vamos a platanarlo claro ahora vamos a hacer va, le subimos y le bajamos según las prioridades que ustedes tengan. Porque también no es de que, ok, bájame. No, no, no. díganme a qué ustedes le quieren bajar y a qué le quieren subir. Claro, porque... A qué le quieren dar importancia y a qué no. Hay gente que no le, no le importa la mesa de postre, hay gente que no le importa tener bicocho, hay gente que el bicocho es todo. Uh-huh. O sea, yo he tenido que pasar por cinco patelerías diferentes porque no encuentran, no encuentran la torta que me gusta. Sí. O sea, ¿te entiendes? Cada quien tiene su punto al que le quiere dar prioridad Y según eso es que uno define el presupuesto no Para algo mí, algo marido.
0: importante de que tres cosas esenciales en mi boda Quitando obviamente vestido Porque eso para mí es como, o sea, otro nivel uh-huh. eh, Sería la mesa de fiambres Eso yo no lo discuto con absolutamente nadie puede no haber bicocho, puede no haber mesa de postre, a mí eso no me importa, pero yo necesito... Y tú eso no es algo normal. Yo necesito mi mesa de quesitos. Eso de, de quesitos. Yo necesito sí, mi mesa de así quesitos. se maya,
1: mami, quesito, mamita.
0: Yo necesito, <risa> mi, yo necesito mi mesa de queso.
1: Claro. Una eso buena banda. de la logística, no de... Claro,
0: una buena banda, o sea, claro, que todo música, el mundo
1: por esté en la pista.
0: Uh-huh. Eh, y la, la bebida para mí esas son... Que sea
1: mucha o que sea buena
0: Las dos cosas
1: ah Porque tú ves, esa es otra cosa Es tan sencillo como eso, la bebida Tú quieres que sea mucha bebida Para que la gente esté happy to be happy <risa> O tú quieres que sea la, Para que la gente se siente Y disfrute y no sé qué Todo depende del tipo de invitados que tú vayas a tener Claro, wow. porque es, es, a eso era que iba Porque mi problema es que
0: Todos mis amigos, todos mis allegados Mi familia, bueno gran parte de mi familia son bebedores. O sea, o sea, no es de que una vaina de que ah que, <risa> o sea, que de verdad beben todos los días. O sea, no, son sino dominicano que dominicano de los días. Sino que cuando hay un coro es como que el romo. Y, o sea, eso es. Eh. Entonces, uno también tiene que estar como muy a la par de su familia. Por ejemplo, claro. yo sé que mi familia es muy de cerveza y romo, uh-huh. muy dominicano sí. cero de que champán y, y, y que no sé cuánto y que bebía claro. espumante que, 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 n- 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 no eso va a sobra eso yo ni sé para qué yo no, lo voy a comprar rindis, para rindis, no sí. no sí claro También, pero, pero pero
1: de qué un, un vino
0: es hey, bien el vino sí pero quién bebe o sea yo no bebo vino de bueno mami bebe vino entonces sí, como, que una, bebe vino. como que una como que tu dos, mamá de vino, bien. Como que dos botellas sí. de vino y ya. Y como que, ok, Ay, no. si, normalmente en una boda es de que, yo que he trabajado en boda es de que, 24 botellas de vino y 12 romo. En La mía va a ser como 30 botellas de romo y 10 botellas de vino. Como...
1: Bueno, no es así per se, pero yo te entiendo
0: lo que tú quieres decir. Sí, o sea, como que el romo va a ser más que Porque el Porque lo que pasa es que el ron... Eh, se dura más, rinde, exacto, claro. rinde más sí. por botella. Pero ya para ir finalizando, porque llevamos 50 minutitos, sí, okay. eh, el último tipo de cliente del que vamos a hablar es de ese que te la pone en China.
1: Ah, claro.
0: eh, tus experiencias con ellos, esos clientes como que
1: no dejan que, que la aguja pase, ni lavan ni pretan la batería, exacto. Sí. Eh, Bueno, eh, uno trata de buscarle el lado amable. Yo siempre trato de ver eh, de qué manera es que me voy a comunicar con ellos y ver eh, cuál es la postura que ellos quieren que yo tome. Porque a veces necesitan que yo sea un poco más agresiva, a veces necesitan que sea más... eh, Yo no me
0: imagino siendo agresiva.
1: Sí. O sea, me refiero a agresiva en decir... Esto es lo que va y ya.
0: No, claro, pero que como que no me lo imagino, porque tú siempre has sido como, ah, ok, vamos.
1: Sí, yo soy muy de, vamos a resolver. Exacto. A mí me gusta resolver los problemas. Soy muy pacificadora, y por eso siempre trato de que no hayan problemas. Uh-huh. Pero en el momento en que hay una discusión de que, por ejemplo, la mamá de la novia quiere algo, la novia quiere otra cosa y el novio quiere otra cosa, hay que llegar a un happy medium, porque ¿quién va a tomar la decisión? En el caso de que la mamá de la novia vaya a ser la que vaya a pagar, o sea, si la familia de la novia, los padres de la novia son los que van a pagar, que eso era lo que se usaba un poquito antes y ahora se usa un poco más que sean los mismos novios que lo paguen, eh, por ese mismo tema de que a muchas veces no quieren que la familia te involucre, ¿no? exacto uh-huh. y sobre todas las cosas por la lista de invitados que yo creo que es lo más difícil que se puede manejar en un evento quiénes son las personas que tú vas a invitar, no porque tú tengas o no tengas personas para invitar sino porque solamente puedes invitar una cantidad de personas uh-huh. para uh-huh. poder manejar el evento de la manera en que tú lo quieres entonces, tienes que bajar, te da cuenta que, por ejemplo, solamente tienes un presupuesto para poder llegar a 80 personas, por decir un número. Eh, y entonces, eh, es muy difícil meter a todas las personas que tú quisieras invitar en esas 80 personas. Claro. Y entonces, si viene el papá y te dice, pero yo tengo que invitar a mi compadre. Y mi compadre. Esos compromisos
0: que salen de los padres. Exacto, son esas cosas son,
1: es muy difícil de manejarlos. Eh, y la mayoría de las veces por ese tipo de cosas ya los novios están tratando de manejarlo ellos mismos, como uh-huh. para no tener ese, ese lazo que los hace. Pero cuando está ese lazo y que los padres de cualquiera de los novios, porque a veces incluso es del novio, no uh-huh. de la novia. Si ellos tienen que tomar decisión, hay que ver cuál de las tres personalidades es la personalidad más dominante. Y entonces, eh, yo lo que hago es que tomo la personalidad menos dominante para ser su defensora. Si, por ejemplo, la novia es muy callada, entonces yo tengo que estar pendiente de que la novia se sienta bien. Claro. Porque las otras dos personas van a speak up. Uh-huh. Entonces... Por ahí es que anda el, el, el detalle Es como eh, aplicar la psicología Y ver de qué manera manejar La situación de la mejor y forma que, posible sí,
0: ¿no? Y que todo el mundo al final termine Como que o sea, feliz desfecho, y claro, disfrute claro, por supuesto. claro, porque sería muy feo Como que el día de tu boda tú tengas un truño Porque ay, hay una mata no, que ay, tú no, no quieres
1: Que, o sea, que ay, tú no, no quieres que te hay ay, no. Y por ejemplo El día de la boda Yo soy pro estar Yo, yo soy una estatua al lado De la pista de baile eh, chequeando que todo esté bien Y que ellos me vean Donde yo estoy Sin estar en el medio
0: uh-huh, Claro
1: eh, Pero, o, o sea, me gusta vestirme de negro Para pasar desapercibido Pero que los novios sepan dónde yo estoy, para que si necesitan cualquier cosa Me busquen Y yo poderles resolver cualquier problema Sin que ellos tengan que moverse Porque moverse? el día De la boda
0: un día sagrado. tan
1: rápido eso es increíble lo rápido que pasa después de todo el tiempo que tú tienes planificándolo y tú sientes como que se te van de las manos, entonces hay que aprovechar cada uno de esos minutos uh-huh. y por eso es tan importante hacer la logística y por eso es importante tener a una persona que te ayude con la coordinación y por eso es importante que los suplidores estén de acuerdo todos que todos tengan una buena comunicación entre todos y que haya una armonía y como que fluya la energía positiva. Tú sabes que todo el mundo esté enfocado y de acuerdo. Que si hay cualquier tipo de problema, se pueda resolver. Y que nadie te entrumea, como tú dices. Nadie, ni claro, siquiera porque, el crew. Sí, no, eso eso definitivamente
0: es feo. Y muy importante la parte del crew, porque inmediatamente la, las, los novios se dan cuenta de absolutamente todo de todo cuando cuando sale mal sí cuando sale bien no no se dan cuenta de nada y viven
1: su vida no claro
0: pero inmediatamente ellos ven que hay como un como un un, no como un maco entre el crew que hay uno que está entruñado ella como mm, o sea Eh. es como un un, o sea un a mí a mí me gusta siempre
1: estar de acuerdo con los suplidores Eh, no es que yo le digo cuáles son los suplidores que se van a usar pero sí me gusta proponer los suplidores con los que yo sé que ellos se van a sentir cómodos, o sea, de los suplidores que yo conozco, los que ellos se van a sentir cómodos, que pueden eh, estar con sus necesidades y todo eso, eh, pero que también tengan una buena comunicación conmigo, o puedan tener una buena comunicación conmigo. Claro. eh, Porque yo, en realidad, yo soy como que fácil de llevar. De llevar. Eh, no, no es por dármela no es que soy de que súper popular ni nada por el estilo, sino todo lo contrario que yo soy como que easy going uh-huh. por lo mismo que decía ahorita soy pacificadora, no me gusta buscar problemas con nadie y por lo tanto siempre trato como de que la otra persona es que diga, ¿cómo es que se va a bailar? ¿Qué, ¿cómo es que se va a bailar esto? ¿tango o bolero? ¿o merengue? ¿o reggaetón? dime tú si eso es lo que tú creas ok, vamos a hacerlo Pero yo necesito que tú lo digas, no que me lo ocultes. Claro. Entonces, hay personas que tienen un caparazón y no te dejan ver su real interior. Y entonces ahí se vuelve un poco más complicado eso. Claro,
0: no no dejan como, o sea, pasar esa capa. Sí, uff. Sí, exacto. Pero son pasas que cosas, como digo yo son pasas que cosas en la vida y ya para finalizar, mi pregunta más importante dentro de todas las que yo hago al final ay Dios mío eh, obviamente sabemos, lo he dicho en, en episodios anteriores, que aparte de esto ser un podcast eh, para personas que están eh, pensando en emprender enseñarle lo, lo bonito y lo no tan lindo como siempre digo yo Eh, También para personas que están emprendiendo en su camino a la universidad. ¿Qué consejo tú le darías a esa chica o ese chico que ahora mismo está en cuarto de bachillerato, que está terminando, que aún no sabe qué rumbo tomar en su vida, que se está decidiendo entre dos carreras, eh, y que básicamente como que está un poquito perdido, pero aparte de eso también tiene la presión de que ya en agosto tengo que entrar.
1: Sí. Eh, mira, yo siempre digo como que, que el corazón te diga, eh, <risa> <risa> llévate de lo que tú sientas, etcétera, etcétera. Pero la, la elección de la carrera va, es muy importante y yo sé que eso no les quita presión, más bien le pone. Pero eh, realmente es que es una decisión que tiene que tomar la persona. No pueden llevarse de presión de los padres, no pueden llevarse presión psicológica de so, eh, social de los amigos, no se pueden llevar de que, ah, lo que pasa es que a mí no me gusta leer y ahí se lee mucho libro, mejor no cojo esa carrera, ni Ay, es que hay que bregar con mucha matemática, mejor no cojo esa carrera. Esas no son excusas para no coger una carrera o para tomarla. Eh, Lo que tienes que pensar es en el momento de emplearla, cierra los ojos, piensa cómo te vas a sentir más cómoda hasta el punto de cuál es la ropa que tú vas a usar. Porque una persona, un hippie que no soporta ponerse un traje no puede estudiar economía porque va a tener que estar sentado en un banco por ejemplo claro con enflusado como digo yo entonces tienen que pensar en el momento del empleo eh, de qué manera es que van a realizarlo todo cómo sería su vida Eh, pero al mismo tiempo no tratar de racionalizarlo tanto porque todo cambia incluyendo uno mismo, sobre todo cuando está en esa edad Eh, la marilú de los 18 años no es para nada la marilú de los 25 y mucho menos la de los 37 Eh, son edades completamente
0: diferentes uno
1: lo piensa como que no, pero esos son tantos años nada más, yo no me siento de 37 la verdad pero eh, yo recuerdo a la marilú de los 18 y la ignorancia está, uno siente que, que lo sabe todo y hay muchas cosas hay muchas vivencias que te faltan no es el hecho de que eh, no, porque yo yo tengo muchas experiencias y yo he vivido mucho y yo no sé qué tú has vivido mucho para tu edad pero todavía te falta mucho por vivir y todas esas vivencias todas esas experiencias son las que te van forjando al futuro entonces en mi caso, por ejemplo, yo escogí la publicidad y no me arrepiento porque para mí todo eso me ayudó a formarme en muchas ramas diferentes y yo puedo, vamos a decir que por cultura general, te puedo hablar de muchas cosas que tienen que ver con cosas que están cerca de mí pero no está mal estudiar eh, carreras que para mí en ese entonces eran aburridas como mercadeo, administración de empresas, la misma psicología son eh, Carreras que muchas personas la ven como aburrida porque la ven como que, ay, todo el mundo hace eso. Uh-huh. Pero todo el mundo hace eso porque tiene mucha salida. Porque si tú estudias de administración de empresa, tú vas a poder administrar cualquier empresa. Claro. No importa de lo que sea. Entonces, eh, y como yo te decía ahorita, la psicología es lo que mueve todo. Uh-huh. Que todo el mundo tiene una cabeza arriba. Claro. Y así, sucesivamente, es como que, ¿qué es, cua, ¿qué es lo que te causa la coquillita que tú quieres explorar? Pero tampoco te vayas solamente porque, ay, porque mi corazón me dice que... Tú sabes. Uh-huh. Eh, no sé si los confundí más. <risa> o si de verdad les estoy dando algo de luz. Pero sí definitivamente entiendo que deben de llevarse, deben de tomar los consejos. Escuchen los consejos de los padres, de, de todo el mundo que esté a su alrededor. Y también buscar... De los profesores. Escúchenlos. No les hagan caso, escúchenlos y pásenlo por un filtro. Y según lo que sientan, entonces tomen la decisión.
0: Y no solo eso, eh, agregando algo ahí, eh, buscar personas de la misma área por la que ustedes claro. están yendo. Claro, posible. o sea, de que si, por ejemplo, tú quieres el wedding Planner, de que tú te contactes con Marilu, por ejemplo, por DM, y le digas, claro. mira. Eh, yo tengo tal duda, tú me la puedes responder por favor, y yo estoy segura no solamente con en sino
1: con muchas otras personas sí. que no se van a cerrar a ayudarte, para nada que pueden incluso, uno puede incluso decirle como que mira, si tú quieres ven conmigo un día para que tú veas cómo es el trabajo obviamente si tienes menos de 18 años se pone un poco difícil porque en, este, eh, en esta eh, carrera uno tiene que pasar por por, eh, lu- o sea, tienen que ir, por ejemplo, a un hotel. En la parte de atrás no pueden pasar a la persona menos de 18 años. Eh, o sea, parte de atrás, uh-huh. producción en la parte de atrás. Claro. Hay muchos sitios que tienen que ser mayores de 18. Eh, pero si no, si tienen más de 18, no hay ningún problema. Uno puede llevárselo un día a un, con, por supuesto, con el permiso de sus padres, eh, llevárselo a un montaje y que vean cómo es todo, que vean que no todo es bonito, que hay mucho estrés que uno tiene que manejar ira, que tiene que manejar muchas cosas, para que vean la realidad, si les gusta la publicidad, pues eh, eh, busquen a un agente de publicidad que los pueda eh, enseñar la realidad que si les gusta la medicina, acercarse a alguien que, eh, eso, buscar a alguien que les abra los ojos realmente que no sea solamente lo que sale en los libros y en las películas claro eh, bueno, Marlú, un placer haberte tenido Igualmente
0: eh, estaba aquí. Tus redes Para que la gente te pueda buscar Ah,
1: claro, maluico.rd
0: Bueno, señores Ya ustedes saben eh, Cualquier cosa, como ya dije Marlú está a la disposición de ustedes De responderle cualquier duda ah,
1: Por supuesto
0: eh, Y pues nada, nos vemos la semana que viene Gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este episodio y también seguirme en Instagram como AyamisabelaDM para que te enteres de qué otros invitados tendremos. ¡Bye!